0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du NBMC Let's Go Digital. Je m'appelle Nathalie Schmidt et dans cet épisode on parle de l'e-commerce. On va s'intéresser à l'impact de la pandémie sur les ventes en ligne. Aujourd'hui, je vous présente mon invité qui est Thomas Fort, E-Retail Leach Artefact, une des agences digitales internationales spécialisées dans le conseil en data et le marketing digital data-driven. Thomas dirige le département de l'e-retail et accompagne les entreprises dans leur stratégie de vente en ligne, notamment sur les marketplaces. Bonjour Thomas Bonjour Natalia. Merci d'avoir trouvé du temps pour participer à ce podcast et tout d'abord, est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots le département e-retail d'Artefact De quoi s'agit-il
1: Oui, alors, alors il faut savoir qu'Artefact, euh, c'est une entreprise un petit peu hybride, euh, finalement entre un cabinet de conseil euh, un cabinet de conseil euh, tout ce qui est plus traditionnel et une agence média euh, digitale euh, la grosse particularité de d'Artefact de, de, c'est finalement euh, de, de de toujours essayer de valoriser euh, la donnée, à la fois dans les problématiques consulting, dans tous les domaines d'activité, dans le marketing, dans la supply, dans la finance, etc., et euh, de, de, de finalement euh, valoriser ces données et l'exploiter pour toute une un type activation digitale sur les différents leviers euh, d'activation. Euh, alors On se rend compte hein, que la, la plupart des entreprises, depuis quelques années, euh, voient l'e-commerce comme étant un levier de croissance euh, prioritaire, et, euh, et dans ce cadre-là, on a d'essayer de créer un département euh, dédié pour accompagner les entreprises dans leur développement, euh, finalement, sur ce canal e-commerce. Euh, Aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine de personnes en France euh, pour, pour opérer à peu près, un peu plus de 25 clients euh, au, niveau, au niveau européen, euh, à la fois sur des sujets au consulting, sur des sujets un peu plus opérationnels ou sur des sujets technologiques.
0: Si on parle de l'e-commerce pendant le confinement, quelle est la situation en France on comprend que les chiffres globaux sont annonces, mais pas pour toutes les marques et pas pour toutes les catégories. Qu'est-ce que tu observes parmi vos clients
1: Alors, la situation, effectivement, de l'e-commerce a un peu évolué euh, suite, à la, suite à la crise sanitaire du, du, du Covid-19 euh, qui a démarré, euh, démarré mi-mars. Euh, alors, effectivement, euh, on, on note des évolutions assez hétérogènes d'une industrie à une autre, d'une catégorie de produits à une autre. Euh, le premier point à avoir en tête, c'est que, euh, sans surprise, euh, le, le CPG, donc tous les, les biens de grande consommation, euh, et notamment euh, sur la partie euh, food alimentaire, euh, augmente de manière très forte. Euh, parce que, bah, mécaniquement, il euh, y a de moins en moins de retail physique, et donc la majorité euh, des, des ventes sur ces produits-là de première nécessité se sont déportées sur euh, des e retailers euh, de la grande industrie un peu plus traditionnelle. Donc en, en moyenne, hein, notamment c'est une étude de Criteo euh, qui, euh, qui est un acteur publicitaire qui a analysé les évolutions de trafic sur une majorité notamment des drives en France, hein, que ce soit au Auchan, etc. On note une moyenne en moyenne une augmentation pardon en moyenne de 300% du trafic euh, sur les catégories euh, CPG donc euh, que ce soit de l'alimentaire, des produits, des produits ménagers, etc. etc. Donc ça, c'est un, un, un premier point de contexte sur les évolutions très fortes en termes de croissance sur le CPG. Ensuite, sur la partie euh, non alimentaire euh, et hors bien de grande consommation, on a là des différences assez marquées d'une catégorie à une autre. On se rend compte, par exemple, que euh, dans, dans, tout, dans tous les, les produits autour de l'électroménager et de manière générale autour de, 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 de la maison, euh, on a des tendances euh, en forte hausse sur certaines typologies de produits. Je prends un exemple très concret, machine à pain par exemple, machine à pain, euh, qui était le, le, le 3 millième mot-clé recherché sur Amazon euh, avant euh, avant cette crise sanitaire, et euh, qui est maintenant dans le top 200 des, des, des mots-clés recherchés sur, sur Amazon. Euh, C'est exactement la même chose pour par exemple des tondeuses à cheveux. Euh, où on a une grosse tendance euh, à l'évolution en termes de recherche des internautes et en termes d'achat du coup euh, mécaniquement. A euh, contrario, il y a d'autres catégories de produits qui euh, sont euh, un peu plus dilettantes, j'allais dire. Euh, je pense notamment euh, à la mode ou au textile, euh, par exemple, qui, euh, notamment suite euh, au, au confinement ont premièrement baissé en termes de, de trafic et de, et de chiffre d'affaires en e-commerce euh, parce que bah, mécaniquement c'est pas forcément des produits euh, prioritaires sur lesquels les, les, les utilisateurs et les consommateurs online se sont dirigés et puis Piptati, on voit que finalement euh, on a une, une hausse progressive euh, depuis quelques semaines euh, toujours pendant cette phase de confinement euh, mais un, un rattrapage finalement des ventes qui, euh, qui s'opèrent sur les dernières semaines pour, pour finalement dépasser euh, le niveau de l'an de dernier typiquement sur ce genre de, sur ce genre de catégorie.
0: Donc, euh, les comportements des consommateurs sont changés. Et d'ailleurs, il me semble, ils évoluent eux-mêmes au cours de la crise. Est-ce que tu constates une évolution pendant ces deux mois
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bah, tout à l'heure, je parlais effectivement des, euh, je parlais effectivement des euh, des, 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 des vêtements, alors de, de de la mode du textile de manière générale, qui était euh, finalement. Euh, euh, assez, euh, assez sous-consommé euh, au début de la crise et puis qui est euh, progressivement à récupérer un petit peu du terrain pour sur les dernières semaines être en hausse par rapport à, 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 à l'an dernier notamment c'est le cas aussi sur, sur d'autres typologies de, de, de produits, je pense aux produits liés à la beauté notamment, euh, où pour le coup on voit des, on voit des, des, des hausses relativement significatives euh, des, des ventes, et de manière générale, sur les produits qui ne sont pas prioritaires, qui ont été un petit peu délaissés au début du confinement, euh, on, on se rend compte que finalement les consommateurs se redirigent un petit peu sur ce genre de produits-là et, euh, et adoptent une, une méthode de consommation online qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir auparavant.
0: Donc, avec euh, cette nouvelle tendance de l'e-commerce, il est important d'adapter le plus vite possible la stratégie de sales et de marketing. Alors, vous accompagnez les marques sur les marketplaces. Comment adapter leur stratégie
1: Alors, effectivement, il euh, y, de, de, y, a, y a beaucoup de marques qui, historiquement, avaient une activité sur, sur, sur les marketplaces. Euh, les marketplaces qui, de plus en plus, euh, euh, finalement, euh, représentent une part importante euh, du, du business online, euh, par rapport à des activités e-commerce en propre de, de certains manufactureurs. Euh, on se rend compte que les Amazon Co euh, trust de plus en plus, euh, de manière de plus en plus importante, euh, le, le, une part du business e-commerce euh, en, en France et de manière générale en Europe. Le... Les, les, les enjeux par rapport notamment au contexte et notamment au contexte juridique actuel euh, si on pense notamment à Amazon, en fait pour moi il y, y a deux sujets, il y a un premier sujet de se dire bah comment est-ce que les marques s'adaptent euh, structurellement au contexte juridique, notamment d'un point de vue stock et d'un point de vue capacité à livrer on sait notamment que par exemple sur un, sur un Amazon il euh, y a des contraintes en termes d'ouverture des entrepôts euh, qui, ont été, euh, qui ont été mis en place, euh, notamment suite au, au, au règlement sanitaire qui font qu'aujourd'hui euh, Amazon n'est pas en capacité de livrer euh, des produits qui sont stockés euh, en France. Et donc il y a un certain nombre de, de, de marques euh, qui ont décidé notamment de basculer sur ce qu'on appelle le modèle MFN, qui est finalement le, le modèle qui permet aux marques de livrer en propre ces produits en utilisant la marketplace d'Amazon, mais gérer le delivery pour le coup par rapport au modèle FBA qui, euh, qui délègue finalement cette livraison à Amazon. Donc il y a un certain nombre de marques qui sont adaptées de cette manière-là pour continuer finalement à être capable d'assurer la livraison des produits euh, sans 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 avoir besoin d'Amazon j'allais dire euh, à, à très court terme euh, le, le deuxième gros enjeu des marques euh, une fois qu'ils ont assuré finalement ce, ce, ce pilier qui est les stocks et la capacité à livrer euh, c'est un, plutôt un sujet euh, un sujet notamment euh, purement opérationnel de, de pilotage euh, beaucoup plus euh, fin euh, qu'habituellement notamment des investissements médias par exemple c'est à dire bah, pour une marque typiquement hein, qui vend des produits électroménagers je prenais l'exemple de la machine à pain tout à l'heure, mais ça a du sens d'adapter les investissements médias en ce moment parce qu'il y a beaucoup plus de demandes sur tel ou sur tel type de produit. Euh, donc, d'adapter les investissements médias, les typologies de campagne euh, à lancer ou d'adapter hein, également ces investissements médias par rapport aux problématiques de stock. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de, de marques aujourd'hui qui ont du mal à se sourcer euh, par rapport aux problématiques de production, notamment en, en Asie, qui sont un petit peu ralenties depuis quelques mois. Euh, donc là aussi, euh, il y a un sujet d'adapter les, les les efforts et les produits à pousser sur les marketplaces en fonction des stocks prévus sur les prochaines semaines.
0: Tu as mentionné les budgets médias. Comment changent-ils, down ou up
1: Alors, les budgets médias, Alors si on sort du contexte marketplace, hein, purement et simplement, on a, on a quelques industries qui ont été frappées de manière très, très forte euh, par, par la crise et qui, mécaniquement, ont... On, on, ont supprimé ou réduit de manière très drastique leurs investissements en marketing et médias. Je pense notamment au luxe, je pense notamment au travel euh, également. Euh, voilà, des, des, des clients chez nous, comme Accor Hotel ou comme TUI par exemple, euh, ont été frappés de manière très très forte par la crise puisque tout, tout leur tout leur, leur activité mobile, euh, euh, hôtelière notamment et liée et liée euh, lié au transport de personnes sont sont arrêtées. Euh, donc sur ces industries là notamment, les budgets médias, on peut dire sont existants mais ont quasiment été coupés pour la majorité de ces acteurs. En revanche, on a des budgets médias qui ont, ont plutôt une tendance à la hausse, hein, de, de manière générale, dans les environnements e-commerce euh, e et autour de ces marketplaces. Si on reprend l'exemple d'Amazon, qui est probablement le plus parlant, on se rend compte qu'ils sont, ils sont en, en, en hausse en termes d'investissement médias au niveau mondial, euh, de quasiment 40% hein, sur le premier trimestre par rapport à l'an dernier. Euh, on n'a pas forcément de chiffres euh, spécifiques depuis, euh, depuis le confinement, mais ça montre bien que, de manière générale, on a une tendance à la hausse des investissements médias sur ces plateformes, les retail et les marketplaces, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui trustent de plus en plus le business online.
0: Je voudrais revenir un peu en plus de détails au sujet des marketplaces. Amazon, on en entend parler beaucoup pendant cette crise, les restrictions des ventes, les fermetures des entrepôts et les autres marketplaces. Qu'en est-il?
1: Alors effectivement, on a, on a, on a d'autres. Il y a un contexte, un contexte où effectivement Amazon, euh, Amazon a fermé ses entrepôts euh, alors au moins jusqu'au 8 mai euh, en France, euh, par rapport à la décision, euh, à la décision judiciaire qui a été prise de, par, par l'État français. On, on, en fait, le, 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 le j'allais dire le reste des marketplaces aujourd'hui euh, est un petit peu moins impacté qu'Amazon parce qu'il n'y a pas de décision déjà judiciaire euh, similaire à ce qui a été à ce qui a été pris par l'État français euh, pour, pour Amazon. Si on prend l'exemple par exemple d'un de, de, acteur comme Cdiscount, c'est un acteur français. Euh, aujourd'hui, Cdiscount continue hein, finalement euh, son activité, euh, son activité pendant le, pendant le confinement. Euh, ce qu'ils ont fait hein, de la même manière qu'Amazon avait, avait commencé à le faire au début de, de, du confinement, c'est qu'ils ont priorisé euh, notamment euh, le stockage et la livraison d'un certain nombre de produits euh, jugés comme étant des produits essentiels. Euh, et, et, et voilà. Mais il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, d'impact euh, plus important que cela d'un point de vue juridique, sur le reste des marketplaces. Euh, l'impact pour les consommateurs, il est assez simple. Il est, le, il est, il est tout simplement euh, lié au fait qu'il euh, y a un certain nombre de produits qui sont dépriorisés, donc qui mettent un peu plus de temps à arriver lorsqu'ils sont jugés comme étant non essentiels. Mais finalement, euh, l'impact euh, sur les autres des marketplaces euh, est assez, euh, assez marginal, j'allais dire, à ce stade.
0: Tu vois à des dépré la situation avec les ventes en ligne. Et concernant l'avenir est-ce que l'accélération de la croissance de l'e-commerce va durer à terme
1: On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait notamment un trafic qui était multiplié par 3 ou 4 sur la partie alimentaire, sur un certain nombre de, d'acteurs de, de, et, de, et de catégories de produits. Alors C'est très difficile déjà, ça c'est le premier point, d'anticiper comment vont réagir après le confinement les différentes industries. En revanche, les, les, personnellement, les, les, les grandes tendances que je vois, c'est, euh, à mon avis, on, 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 va, on va garder une partie de cette croissance après le confinement, Alors, probablement pas au niveau euh, dont je parlais tout à l'heure de fois trois fois quatre sur certaines catégories de produits, mais on va, dans tous les cas, avoir une évolution euh, positive de l'e-commerce, euh, une accélération assez assez sensible de l'e-commerce euh, en 2020 par rapport notamment à, à l'année dernière en, en Europe de manière générale et en France plus particulièrement. Euh, et ce qui, ce qui nous permet aussi euh, finalement de dire ça hein, ce, qui, ce, qui, ce qui me fait penser ça c'est aussi euh, si on fait le parallèle avec la Chine notamment et l'Asie plus généralement euh, si on repense un petit peu, si on repart une quinzaine d'années en arrière notamment en 2003, on avait une crise sanitaire la crise du SRAS à l'époque qui avait euh, qui avait finalement fait émerger euh, justement le business e-commerce avec notamment l'émergence de deux gros acteurs Alibaba et Tencent qui sont deux gros deux, deux mastodontes hein, finalement sur cette région là et qui avaient vraiment commencé à décoller et à émerger à partir du moment où il y avait eu cette crise du SRAS, par rapport justement à ces contraintes de confinement et du fait que les populations euh, étaient un peu plus enclines à, à, à aller acheter leur leur euh, leur produits euh, leurs produits en magasin. Donc je pense qu'intuitivement, il va se passer plus ou moins la même chose en, en France et en Europe, probablement dans une moindre mesure avec des chiffres peut-être un peu moins impressionnants qu'en Asie, mais en tout cas, je pense que ça va ça va finalement permettre aux consommateurs de de, de se déporter un peu plus logiquement sur euh, sur des achats online, euh, là où historiquement ils le faisaient plus en en retail physique.
0: Et ma dernière question, comment les marques se préparent à la période post confinement
1: les marques, je pense qu'il faut dissocier, j'allais dire, deux types de marques. On a des marques qui euh, qui n'avaient pas d'activité e-commerce, euh, historiquement, qui euh, ont été, alors je ne veux pas dire forcées, mais par la force des choses, ont été poussées à, à développer ou à anticiper une activité e-commerce. Donc, pour ces marques-là, je pense que le principal enjeu est de construire les briques. Qui vont leur permettre demain, notamment, de lancer des activités e-commerce, soit en propre, soit via des marketplaces. Et donc, il y a un enjeu de choisir les bons outils, choisir les bonnes plateformes sur lesquelles lancer une activité, les bons produits, les bonnes stratégies commerciales euh, pour, pour lancer cette activité e-commerce. Euh, e donc, ça, c'est pour une, une partie des marques qui n'étaient pas encore, euh, j'allais dire, online. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette période de confinement pour anticiper le passage au business online euh, une fois que l'économie post confinement va va vraiment reprendre et s'accélérer et pour les marques qui étaient déjà euh, qui avaient déjà une activité e-commerce et notamment sur sur les acteurs marketplace typiquement je pense que l'enjeu il est plus d'utiliser cette période du confinement pour j'allais dire faire un peu une introspection sur le, le, la maturité de leur compte et de leur business online identifier si aujourd'hui l'assortiment est adapté si la stratégie promo est adaptée si la stratégie investissement média est adaptée si le contenu que ces marques-là utilisent euh, online sont adaptées par rapport notamment aux habitudes de consommation, de recherche des utilisateurs sur sur Internet et finalement utiliser cette période du confinement pour un, faire cet audit et deux, euh, se préparer, euh, donc construire des assets peut-être un peu plus poussés, euh, s'outiller, euh, se former pour, pour être, j'allais dire, fin prêt pour la reprise de, et l'accélération de l'économie euh, qui, qui est prévue globalement pour, pour la fin du fin du H1, début du, du, du H2. Euh, J'imagine, hein, encore une fois, c'est assez difficile d'anticiper, mais euh, on imagine bien une économie reprendre à partir du, du second semestre de manière un peu, plus, un peu plus importante.
0: Donc globalement, pour cette année 2020, on peut compter que sur la croissance de l'e-commerce il y a beaucoup d'opportunités, mais en même temps, il existe des contraintes. Et s'adapter rapidement, je pense que ça peut être une compétence clé de nos jours. Tout à fait, tout à fait. Donc, sur cette note positive, je te remercie d'avoir participé dans cet épisode et réalisé le podcast avec moi. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Merci.
1: Merci à toi, Nathalie. Merci à tous. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou partager vos insights sur e-commerce. À bientôt avec d'autres podcasts du MCI.